0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mit dieser Folge mit dem Titel Einstieg zum Thema Preisfindung, den eigenen Preis finden, möchte ich so einen kleinen Einblick bzw. Grundgedanken eben zu diesem umfangreichen Thema der Preisfindung geben. Ich mache da jetzt so ein bisschen den Einstieg. Wir haben... Mogli, Tilo, Anja und ich, wir haben das so ein bisschen besprochen, dass wir dieses Thema mal ein bisschen genauer noch aufgreifen wollen, weil es ja doch sehr, sehr interessant für viele ist und natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und wir werden da eben sicherlich nochmal tiefer drauf eingehen. Und ich möchte jetzt einfach mal so einen, ja, so einen ersten Impuls euch mitgeben, was da so die Möglichkeiten sind, wie man seinen Preis denn eigentlich ja, gerade am Anfang finden kann, wie man da so Grundüberlegungen machen kann, die man da anstellen kann. Eben jeder, der anfängt mit dem Gedanken spielt, in die Selbstständigkeit zu gehen, der wird recht früh sich über den Punkt Gedanken machen, welchen Preis kann ich denn verlangen, mit welchem Stundenlohn soll ich rechnen oder was darf, kann, soll mein Stundenlohn denn eigentlich sein. Diese Formulierung der Frage, die gibt es ja in allen Ausführungen, Ausführungen und Ausarbeitungen. Sehr oft wird dann auch empfohlen, dass man hier einen Steuerberater aufsuchen soll. Das ist natürlich eine, eine sinnvolle Entscheidung, aber ich sage mal, es ist nicht unbedingt notwendig, auch gerade wenn man am Anfang steht und allem, muss man sich nicht immer hier auf das Letzte hier informieren und alles. Sondern es gibt viele Leute, die haben auch angefangen, auch ohne Steuerberater und ohne Finanzausbildung oder sonst sowas. Und das hat bei vielen Leuten einfach geklappt, ohne erstmal einen riesigen bürokratischen Aufwand zu betreiben. Das Ganze, diese Folge soll aber eben ein, ein erster Impuls sein, ein erster Einblick. Also, es ist nichts, was jetzt tiefgreifend wirtschafts-, betriebswirtschaftlich ausgearbeitet ist oder so, sondern soll einfach so ein, so ein Impuls, so ein Ansatz, so ein Anfang mal sein, wie man sich so ganz grob mal so, ein, so eine Richtschnur einfach hin hinbauen kann, was denn ein möglicher Stundenlohn oder ein Lohn, den man sich als Selbstständiger gibt und Preise, die man dementsprechend verlangt, wie man die sich so ein bisschen erarbeiten kann mit recht einfachen Mitteln. Mir hat Anno dazumals ein heute sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer einmal gesagt, und das macht er heute noch, er rechnet pauschal mit 50 er hat so eine 50%-Regel für sich herausgearbeitet oder nimmt die einfach für sich an und die funktioniert recht gut, so als recht grobe gute Schätzung und zwar hat er gesagt eben, wenn er auf eine Rechnung 1000 Euro draufschreibt, dann hat er nach allen möglichen Abgaben und Rücklagen etc. pp. bleiben ihm in, in, in etwa 500 Euro netto übrig. Hier sind allerdings noch keine Ausgaben wie jetzt private Miete, privater Wasserverbrauch, Stromverbrauch, Kredite fürs Eigenheim, Lebenshaltungskosten, die sind dann natürlich nicht mit eingerechnet. Er ja, hat das Ganze letztendlich damals bezogen auf die geschäftlichen Ausgaben wie Umsatzsteuer, Einkommensteuer, ja, also alles, das, was an Overhead ist, Gewerbesteuer. Betriebsausgaben, ich glaube sogar den Posten für die Krankenversicherung hatte da auch noch mit reingedrückt bekommen in diese 50%, weil da schon recht großzügig gerechnet ist und das ist dann letztendlich das, was man sich mit dieser 50% Berechnung, was dann so ein bisschen übrig bleiben würde, also das, was man sich auf sein Privatkonto überweisen würde, als sozusagen als Nettolohn, wie früher, als man Angestellter war, hat man ja auch seinen Nettolohn aufs Konto überwiesen bekommen. Diese pauschale 50% Regelung, die ist natürlich, das ist wirklich ein grobes Schätzeisen, wo man damit anfangen kann, aber ich selber habe damit am Anfang auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und es hat recht gut hingehauen. Im Umkehrschluss heißt es also, wenn du dir Nettogehalt auf dein privates Konto überweisen willst von 2000 Euro, dann musst du Einnahmen von 4000 Euro generieren im Monat. Willst du dir 4.000 Euro netto überweisen, dann musst du dir natürlich 8.000 Euro an Einnahmen irgendwo generieren. Also das ist einfach so diese 50%-Regelung, dass halt einfach die Hälfte von dem letztendlich übrig bleibt als dein Nettoeinkommen auf deinem privaten Konto, wo dann halt noch entsprechend Miete, Strom, Wasser, Lebenshaltungskosten, private Versicherungen etc. pp. halt weggeht. So, jetzt haben wir den Punkt schon mal geklärt, wie man da so, sich da so grob hinschätzen kann. Also ich muss selber sagen, es, die 50% ist ein Wert, der ist vielleicht, sagt der eine oder andere, jetzt, hey, das ist aber ein bisschen übertrieben, es ist nicht ganz so viel, es ist weniger. Natürlich ist es, weicht es ab, wenn man es genau ausrechnet, aber damit... Schafft man sich wirklich einen recht guten Puffer auch für Rücklagen etc., pp, dass man da nicht komplett auf die Nase fällt. Also das ist schon ein sehr, sehr sicherer Ansatz, wenn man mit 50% regelt. Äh, mit, ja, mit einer 50% Regel rechnet. Der nächste große und wichtige Punkt ist die Arbeitszeit. Und da machen viele, viele den Fehler, dass sie... Aus dem Angestelltenverhältnis rausrechnen Als Angestellter, ach ja, da habe ich ja 40 Stunden die Woche gearbeitet, also nehme ich das so als Zahl. Als Angestellter ist es so, da gehst du zur Arbeit mit der Stempeluhr, hier Karte, stempelst ein, sitzt deine 40 Stunden ab, arbeitest deine 40 Stunden ab und gehst danach wieder nach Hause. Du musst dich um nichts kümmern, außer dass die Arbeit, die dir aufgetragen wird, dass du die erledigst. Ähm, als Selbstständiger kommt da halt noch einiges mit dazu, von dem du als Angestellter gar nichts mitbekommst. Da wäre die Buchhaltung, da ist die Kundenakquise, Angebote schreiben, Fortbildungen, Rechnungen schreiben, etc. pp. Die Liste ist ellenlang, was du als Angestellter nichts, äh, nichts damit zu tun hast und nichts am Hut hast. Dann kommen zu diesen... Diese, diese Kontroverse zwischen Angestellter und Selbstständiger ist dann natürlich noch, da kommen Urlaubstage dazu, dann kommen Wochenenden dazu, dann kommen Feiertage dazu, dann kommt auch mal hinzu, dass man mal krank ist und nicht arbeiten kann. Das alles ist ja in einem Angestelltenverhältnis mit inkludiert und das musst du als Selbstständiger letztendlich auch alles irgendwie erwirtschaften, weil wenn du zum Beispiel vier, äh, vier Wochen, zwei Wochen krank bist, dann wird dir ja dein Lohn fortgezahlt. Wenn du als Selbstständiger zwei Wochen lang nicht arbeiten kannst, dann zahlt dir das niemand. Da musst du halt gucken, wie du das kompensierst. Deshalb ist diese Rechnung zu sagen, okay, 40-Stunden-Woche, die habe ich dann als Selbstständiger auch, die stimmt so überhaupt nicht. Du kannst nämlich nicht als Selbstständiger eine 40-Stunden-Woche produktiv am Stück an einem Projekt arbeiten. Das geht vielleicht schon, aber letztendlich bleibt dann der ganze andere Kram einfach liegen. Und wird dann halt irgendwann anders gemacht. Die Rechnung musst du ja trotzdem irgendwann schreiben. Also fällt das dann da wieder mit rein. Das ist ja dann keine produktive Arbeit, die du dem Kunden in Rechnung stellen kannst. Somit ist die tatsächliche produktive Zeit, wo du sagen kannst, okay, hier arbeite ich wirklich für den Kunden, an dem Kunden, seinem Projekt. Diese Zeit stelle ich, wenn ich da jetzt einen halben Tag dran gearbeitet habe, dann stelle ich diese vier Stunden lang in Rechnung. So. Aber den ganzen Overhead, der muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Und deshalb muss man das alles mit einrechnen als Selbstständiger. Und als ich mich damals so belesen hatte in diese Richtung, da hat man gesagt, optimistische Werte waren dann so die produktive Zeit, ja, so plus minus 70 Prozent. Man hat dann auch mal 80 Prozent gelesen, aber 80 Prozent produktive Zeit ist schon sehr, sehr, sehr optimistisch, finde ich. Und... Ich selbst bin dann damals auch hingegangen und habe gesagt, okay, dann nehme ich bei der Arbeitszeit letztendlich auch die 50%-Regel, wenn man nämlich Urlaub, Krankheit, Fortbildungen etc., eben den ganzen Overhead auch hier wie Kundenakquise, Rechnung schreiben, Webseite pflegen, auf Events gehen, was weiß ich nicht alles, all das, was dir ja, das kannst du ja keinem Kunden in Rechnung stellen, kannst du nicht sagen, ich war jetzt drei Tage auf Fortbildung, <lacht> ich setze das zu so und so viel Prozent mit auf die Rechnung, das musst du ja einfach umrechnen. Deshalb gehe ich hier auch den Weg dieser 50%-Regel mit, wie oben beim letztendlichen Gehalt oder beim Lohn auch, habe ich mir damals das zur, zur Regel für mich gemacht, okay, ich rechne einfach mit 50% produktiver Zeit. Wenn man jetzt davon ausgeht, man sagt, okay, ich will aber, es soll ja besser werden und nicht schlimmer, ich will nicht mehr 40 Stunden hier, mehr wie 40 Stunden arbeiten, 60, 80, 90 Stunden die Woche, sondern ich nehme als Basis die 40-Stunden-Woche und rechne davon 50% als produktive, reine Arbeitszeit, die ich an Kundenprojekten verbringe, dann bin ich hier bei 20 Stunden reiner Arbeitszeit pro Woche. Im Monat sind das dann circa 80 Stunden, welche ich sozusagen dem Kunden in Rechnung stellen könnte maximal. Bei den Rest muss ich mit anderen Sachen verbringen. So, und jetzt haben wir die zwei Faktoren. Wie viel Geld will ich im Monat verdienen? Und wie viele Stunden kann ich eigentlich umrechnen dahingehend auf einen Kunden? Nehmen wir mal, ich will die angepeilten 2.000 Euro im Monat auf mein Privatkonto überwiesen haben. Dann muss ich ja 4.000 Euro an Einnahmen generieren. Also muss ich 4.000 Euro einem Kunden in Rechnung stellen. Also nicht nur einem, sondern mehreren Kunden. Und ich habe aber nur 80 Stunden produktive Zeit im Monat zur Verfügung. Also ergibt sich daraus, wenn man das einfach ausrechnen kann, 4000 Euro durch 80 Stunden gibt einen Stundenlohn von 50 Euro. Und diese 50 Euro würde ich ganz persönlich auch sagen, das ist so, also ist schon wirklich das untere Limit, wo man als Selbstständiger rechnen sollte. Ich weiß, dass je nach Branche, je nach Nische sind sind die Preise wirklich viel, viel, viel geringer. Das ist sehr, sehr schade, dass es so ist. Es ist zum Teil sicherlich auch ein bisschen hausgemacht und das eigene Ei gelegt, dadurch, dass halt die Leute anfangen, sich in den Preisen zu unterbieten. Und man findet immer einen, der es billiger macht und somit geht halt die Preisspirale irgendwann ein bisschen in den Keller. Das ist ein bisschen eine blöde Situation. Ähm, dazu kommt noch, dass manche, die das nebenberuflich machen und halt diese ganzen Kosten wie Krankenkasse, Verdienstausfall, Urlaubsgeld etc., Weihnachtsgeld, das alles nicht mit einrechnen. Ähm, und dadurch haben die halt ein ganz anderes Lohngefüge. Aber eben mit so einer Rechnung, mit dieser 50%-Regel, kommt man mal so auf so circa 50 Euro die Stunde, wo ich persönlich sage, das sollte die unterste Mindestgrenze sein. Und es sollte tendenziell eher noch mehr sein. So, wenn man das ausgerechnet hat, dann ist ganz, ganz wichtig, insbesondere, wenn man jetzt mal den Vergleich zieht, wenn ich jetzt nicht 4000 Euro verdienen will brutto, also 2000 Euro netto, sondern ich möchte 4000 Euro netto im Monat haben, dann ist ja auf einmal die produktive Zeit wird ja nicht mehr, die bleibt ja gleich, dann ist auf einmal der Stundenlohn bei 100 Euro. So. Und da fängt es dann bei unheimlich vielen Leuten an. Vielleicht auch bei dir gerade am Anfang so boah, 50 Euro, 70 Euro die Stunde, 90 Euro, 100, 150 Euro die Stunde. Kann ich das verlangen? Steht das in irgendeiner Realition? Also man merkt sehr, sehr oft, dass, dass da das Mindset noch nicht an dem Punkt ist. Und das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ist wirklich extrem wichtig, dass die eigene Einstellung. Die eigene Einstellung zum Lohn, den man sich selber gibt, zu der Wertigkeit, die die eigene Arbeit hat. Und da finde ich, ist ein Stundenlohn von 50 Euro, ist da also wirklich mindestens gerechtfertigt, eben wenn nicht sogar wesentlich mehr. Das ist auch, du bist kein Angestellter mehr, du bist selbstständig, du hast neben der Verantwortung, die Pflichten etc., du hast da viel, viel mehr Sachen in der Hand, die dir als Angestellter einfach egal sein können, mehr oder weniger, weil du dich nicht drum kümmern musst aber du deine Arbeit und deine Leistung die hat ja auch einen Wert, die Lösung die du lieferst, die hat einen Wert und diesen Wert muss man natürlich transportieren und wiedergeben und alles da hängt schon noch einiges dran, aber es ist einfach ganz ganz wichtig, dass du dein Mindset dahin bringst, dass das absolut okay und gerechtfertigt ist dass du diesen Preis verlangst weil wenn du dir selber nicht zugestehst diesen Preis, dass es der Preis wert ist, dann wird es auch nicht funktionieren. Das ist auch noch so eine Sache, da gehen wir sicherlich in einer anderen Folge auch nochmal drauf ein. Aber es ist letztendlich aus eigener Erfahrung auch, kann ich dir sagen, eben dieses Sprichwort, was nichts kostet, ist nichts wert. Also das ist so ein Sprichwort, das trifft immer wieder mal zu und ja, es wird so sein, dass du, wenn du sagst, mein Stundenlohn ist Summe X, dann wirst du auch ein Nein bekommen. Du wirst wahrscheinlich auch das ein oder andere Nein mehr bekommen, aber jedes Nein bringt dich deinem Ziel näher. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo dir einer sagt, ja, das passt, das ist okay für mich. Und dann hast du deinen Wert. Und um jetzt den Bogen nochmal zu schlagen zu dem, dass ich aus eigener Erfahrung das schon erlebt habe, was nichts kostet, ist nichts wert, und zwar ging es auch mal um eine Zusammenarbeit, die ich anstreben wollte und da hat mir dann der potenzielle Kunde gesagt, es ist äh, lieber netter Kerl etc. pp, passt alles und auch so tiptop. Aber ich werde nicht mit dir zusammenarbeiten, weil dein Preis zu günstig ist. Dein Preis spiegelt nicht den Wert deiner Tätigkeit wider, weil ich weiß, dass diese Tätigkeit eigentlich mehr wert ist und ich nicht verstehe, warum du so wenig verlangst. Und es steht aber auch nicht in Realition zu, zur Wertigkeit von meinem Produkt, das du bearbeiten sollst. Also, ihr seht, ihr seht du siehst, da, da hängt auch unheimlich viel Mindset-mäßig hinten dran, dass wenn du sagst hier, also komm, ich biete dir diesen Service für, für, für einen Fünfer an oder was, dann gibst du dem, dem, dem potenziellen Kunden auch das Gefühl, dass die Sache eigentlich nicht wirklich nicht mehr wie ein Fünfer wert ist. Äh, anstatt wenn du sagst, ja, also kostet mindestens 50, eher 70, 90 Euro, dann hat das eine andere Wertigkeit, weil du respektierst damit ja auch den, den Wert des Produktes oder der Dienstleistung und alles. Also du siehst, da hängt unheimlich viel Mindset hinten dran. Ich möchte da jetzt auch gar nicht zu sehr ausufern, bevor ich da so richtig äh, mich verzettel. Aber es ist ein wichtiger Punkt, dass du dein Mindset eben dahingehend in die richtige Richtung mitentwickelst zu deinem Preis, den du anstrebst. So, natürlich gibt es auch ein paar Ausnahmen, wo man echt nichts machen kann. Also, da kannst du auch lange einen, einen Preis von 150 Euro verlangen, damit wirst du nicht äh, ankommen. Es kommt immer darauf an, was du machst, was du anbietest, was du kannst und ja, was es letztendlich halt für einen Job und für eine Dienstleistung ist. Und du kannst natürlich auch schauen, wenn es jetzt für dich ein neues Feld ist, wo du sagst, okay, das bringt mich enorm weiter und ich lerne da unheimlich viel, dann kannst du das natürlich so ein bisschen gucken, dass du das über den Preis ein bisschen kompensierst. Damit möchte ich aber nicht sagen, dass du dann, dass du dann hingehst und sagst, okay, machen wir halt für die Hälfte. Ich koste für dich nur, die, mein Stundenlohn ist auf einmal nur noch die Hälfte wert. Das ist er nicht. Dein Stundenlohn, du bist die Sache wert. Du kannst dann halt hingehen und sagen, okay, wir suchen einen Kompromiss, eben weil ich lerne da noch ein bisschen, ich kann dir ein Startangebot machen, auch so ein Dass Das erste Paket ist einfach ein bisschen günstiger, aber danach ist der Preis so und so. Dann ist es für dich auch einfacher, zum einen setzt du damit deinen Preis sowieso fest und setzt ihn auch durch, der Kunde weiß, dass der Preis dann da ist. Und du verkaufst dich nicht unter Wert, sondern kommst dem Kunden halt ein bisschen entgegen. Und du hast von vornherein klipp und klar gesagt, das ist der Preis, der später fest ist. Weil wenn du später unbegründet einfach hingehst und sagst, so, aber jetzt kostet das Ganze das Doppelte. Dann frage ich als Kunde, ja, warum soll ich jetzt für dieselbe Dienstleistung bei dir auf einmal das Doppelte bezahlen? Was ist jetzt der doppelte Wert dieser Sache? Und deswegen ist es unheimlich schwierig, wenn du tief reingehst mit Preisen, die bei Bestandskunden dann massiv zu erhöhen. Das ist dann einfach total doof. Natürlich kommt es auch auf deine Fachkenntnisse drauf an und auf dein Tätigkeitsfeld. Ich möchte jetzt keine, keine Berufsgruppe irgendwie schlecht machen, aber um, um da einfach mal ein Beispiel zu nennen, wenn du jetzt als Selbstständiger hingehen würdest und würdest als Kassiererin im Supermarkt arbeiten, würdest da ankommen und sagen, also mein Stundenlohn ist 50 Euro oder 70 Euro. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass kein Supermarkt, das so mitmacht. Das ist leider so, eben weil es halt Leute gibt, die in diesen Preiskampf gehen oder beziehungsweise halt jeder machen kann, weil es halt einfach keine Spezialkenntnisse erfordert oder so und, und da ist halt dieser Preiskampf wesentlich größer wie in Bereichen, wo es, wo es einfach tiefer gehendes Expertenwissen benötigt, was jetzt nicht ganz so einfach ist, wo, wo jeder sich irgendwie daran beteiligen kann. Ja, das sollte mal so ein ganz grober Abriss sein, querbeet, was denn alles so in der Preisfindung mit drinne hängt. Es ist zum einen natürlich, musst du deinen Preis kennen, du musst ihn wissen, du musst, du musst wissen, wie viel Geld will ich haben im Monat netto auf meinem privaten Konto. Und dann ist so als erster Richtwert, finde ich, so diese 50%-Regel mit der zu rechnen auf Basis des sozusagen des Monatslohns und, und auf Basis der, der, der produktiven Arbeitsstunden mit 50% so als groben Richtwert zu rechnen, ist, glaube ich, eine recht, recht gute Sache. Dann weiterer wichtiger Punkt ist natürlich dein Mindset. Das ist ein wichtiger Punkt, da musst du echt dran arbeiten. Ich weiß, das ist am Anfang nicht ganz einfach, aber nur wenn du selber dazu bereit bist und das vertreten kannst, dass dein, deine Leistung einen gewissen Wert von Summe X hat, erst wenn du selber da dahinter stehst, dann funktioniert es auch. Wenn du nicht dahinter stehst und verlangst hier, ich verlange jetzt hier die Stunde 200 Euro für eine E-Mail schreiben und, und, und stehst nicht dazu, weil du weißt, dass es das einfach total gesponnen ist, dann wird es auch nicht funktionieren. Genauso ist es falsch, wenn du die falsche Erwartungshaltung hast, ja 200 Euro, also eigentlich ist es sogar 400 Euro wert, dass ich dir die E-Mail schreibe. Wenn es so über, überzogen ist, dann passt es auch nicht zusammen. Ja, sollte wie gesagt ein kurzer Abriss sein. Kein wirtschaftlich, keine wirtschaftliche Abhandlung. Aber ich wollte einfach mal damit den Einstieg in so eine Serie machen rund um das Thema Preisfindung, Preisgestaltung. Da werden wir sicherlich insgesamt noch mal ein bisschen näher drauf eingehen in der einen oder anderen Folge. Und das hier sollte einfach mal so ein erster Impuls sein, um so gewisse Punkte bei dir loszutreten, dass du mal ein bisschen drüber nachdenkst und ein bisschen was an der Hand hast, wie du dir ja deinen Preis so ein bisschen, wie du dich rantasten kannst, wie du dir den mal grob ausrechnen kannst, ohne dass du erstmal einen Businessplan, Wirtschaftsplan und einen Steuerberater brauchst. Einfach, dass du für dich mal so eine Hausnummer festsetzen kannst. Ja, dann würde mich interessieren natürlich, wie an alle erfahrenen, alten, selbstständigen Hasen sozusagen und Unternehmer, wie habt ihr damals euren Preis gefunden? Wie findet ihr euren Preis? Was könnt ihr an Tipps geben an alle, die vielleicht starten, die eben genau an diesem Punkt sind, wo ihr vielleicht vor Jahren wart? Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr ein bisschen Input mitliefert und aus eurer Erfahrung raus was beitragen könnt, damit da alle... Ja, ein bisschen was davon haben und schreibt uns da gerne entweder unter den Facebook-Beitrag, den wir natürlich hier teilen werden, unter den Blog-Beitrag. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an mail at campernomads.net, wo ihr da gerne Impulse und Inhalte gerne mitgeben könnt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr natürlich den Podcast mit einer hoffentlich fünf Sterne Rezension bei iTunes bewertet. Wenn er euch gefällt, würde uns natürlich tierisch freuen. Jede Art von Feedback hilft uns natürlich, dass wir da weitermachen können. Ansonsten hören wir uns sicher wieder in einer der nächsten Folgen und wenn ich nicht hinter Mikro bin, dann ist es der Mogli, die Anja oder der Tilo, einer von denen irgendwas werde da auf jeden Fall von uns wieder auf die Ohren bekommen in einer der nächsten Folgen. Bis dann. Ciao.